0: Gemeente, ik ga een aantal gedeelten met u samen lezen uit de Bijbel. We beginnen in het slot van het Bijbelboek Exodus. Daarna enkele stukjes uit het begin van Leviticus. En tot slot nog een enkel woord uit Romeinen 3. Kern ligt vanmiddag bij de eerste zeven hoofdstukken van Leviticus. Ik noem u alvast dat die zeven hoofdstukken bij elkaar horen. En als je dat ja, wat gaat onderzoeken, dan kom je erachter dat het eerste deel van Leviticus, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6 vers 7, vooral gericht zijn op het volk. Als het gaat om de offerwetgeving... En dan daarna volgt nog een gedeelte vanaf 6 vers 8 en ook hoofdstuk 7, waarin sommige dingen wat herhaald worden, maar die zijn dan vooral gericht op de priesters en daarover gaat het ook verder vanaf hoofdstuk 8. Maar om te zien en te proeven waar we dat Bijbelboek Leviticus moeten plaatsen, lees ik eerst met u uit het slot van Exodus hoofdstuk 40 vers 33b tot en met 35. De laatste hoofdstukken van Exodus gaan over de bouw van de tabernakel en alles wat daarbij eh, nodig is en dat is nu klaar en dat staat ook in vers 33b van Exodus 40 waar we beginnen te lezen. Het woord van God, Exodus 40 vers 33b, zo voltooide Mozes het werk en bedoeld wordt dus het werk aan de tabernakel. En toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de heren vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef, en de heerlijkheid van de heren de tabernakel vervulde. dan ziet u dat er nog een paar versen staan aan het eind van Exodus 40, maar die zijn eigenlijk een overgang naar het boek Numerie. En het boek Leviticus sluit aan op vers 35. En daarom lees ik met u verder in Leviticus 1, allereerst vers 1 tot en met 4. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting... Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee van de runderen en van het kleinvee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Here. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Ik lees met u verder in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. Hoofdstuk 2. Wanneer een persoon de Heere een graanoffer als offergave aanbiedt, moet zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie op gieten en er wierook op leggen. En dan moet hij het naar de zonen van Aaron, de priesters, brengen. En een van hen moet een hand nemen van die meelbloem en die olie, met al de bijbehorende wierook. En de priester moet het als een gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, een aangename geur, voor de Heer. Wat nu van het graanoffer overblijft, is voor Aaron en zijn zonen. Het is het allerheiligste van de vuuroffers van de Heere. We lezen verder in hoofdstuk 5. Leviticus 5, vers 5 en 6. En vers 17 tot 19. Hoofdstuk 5 vers 5. Het zal gebeuren als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet beleiden waarin hij gezondigd heeft. Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde die hij begaan heeft, aan de heren een vrouwtje uit het kleinvee brengen, een lam of een geit als zondoffer, en zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde. Vers 17 En wanneer een persoon zondigt en één van alle geboden van de Heere overtreedt, wat niet gedaan mag worden, ook al wist hij het niet, dan is hij toch schuldig en moet hij zijn ongerechtigheid dragen. Hij moet een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer naar de priester brengen. De priester zal zo verzoening voor hem doen, voor zijn zonde, die hij zonder opzet en zonder het te weten gedaan heeft. En het zal hem vergeven worden. Het is een schuldoffer, want hij heeft zich zeker schuldig gemaakt tegenover de Heere. Laatste lezing gemeente, tot slot Romeinen, hoofdstuk 3, vanaf vers 23 tot en met 25a. Ik had vanmiddag ook allerlei gedeelten met u kunnen lezen uit het boek Hebreeën. Ik heb gekozen nu voor wat samenvattend vertolkt wordt in Romeinen 3, vers 23 tot en met 25a. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niets gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Tot zover, gemeente, de lezing van de schriften. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging voor deze middag vindt u zeven keer in Leviticus 1 tot en met 7. Ik zal het u kort aanwijzen. U vindt het in hoofdstuk 2 vers 3. Het is allerheiligst. In hoofdstuk 2 vers 10. Het is het allerheiligste. En dan in hoofdstuk 6 en 7. In hoofdstuk 6 vers 17. Bijna aan het eind. Het is het allerheiligste. Vers 25 aan het eind. Het is allerheiligst. 29 aan het eind. Hoofdstuk 7 vers 1. Het is allerheiligst. En in vers 6 van hoofdstuk 7 nog een keer aan het eind. Het is allerheiligst. Thema voor de verkondiging. Het heilige gebeurt. Het heilige gebeurt. Ik noem twee aspecten. Maar het loopt als het ware zo in elkaar over. God opent een weg. God opent een weg. En God wijst ook de weg. Namelijk een weg van verzoening en van toewijding. Dus God opent een weg. En vervolgens God wijst de weg van verzoening en ook van toewijding. Gemeente van Christus. Het is Allerheiligst. Nou, dan spits je toch meteen de oor. Want wat is er dan Allerheiligst? En wat betekent dat dan? Nou ja, u kon het zien als u snel meebladde. De zeven keren in die eerste zeven hoofdstukken van Leviticus. Zeven, het getal van de volheid. Het getal van God zeven keer, het is allerheiligst je komt de uitdrukking ook nog wel op andere plaatsen in de Bijbel tegen, in Exodus kun je het vinden in Numerie, bij Ezra en Nehemia, bij de profeten Ezekiel en Daniel maar nergens zo nadrukkelijk als hier het is allerheiligst waar gaat het over? Nou, over de omgang van God met mensen. En van mensen met God. Het is allerheiligst. En, en waar vindt die omgang dan plaats? Waar komen God en mensen elkaar tegen? Nou, dat is dan inderdaad de vraag, hè? En je kunt natuurlijk zeggen, God is overal. Dus je komt God overal tegen. Ja, in zekere zin kun je dat zeggen, als je gelooft dat God er is. Hè, en, en dat hij leeft en dat hij alomtegenwoordig is. Misschien heb je het wel gezongen. Vakantie, op bergen en in dalen. Ja, overal is God, waar wij ook heen dwalen of toeven, daar is God. Ah, daarmee is niet alles gezegd, gemeente, want, want God zoekt omgang. Jongeren, geloof je dat? He, dat God niet een beetje vaag over je heen zwaait, maar dat God omgang zoekt met jou, ouderen, met u? Je bent voor God geen nummer. God kent je heel persoonlijk, zoals je bent, en op het moment dat God in de Bijbel omgang zoekt met mensen en, en dan zo dat Hij reddend nabij komt, dan, dan is dat allerheiligst. Gemeente Boek Leviticus veronderstelt de verbondsrelatie van de Heere met Zijn volk Israël. God heeft het volk van Israël uitgekozen om in hun midden te wonen. Dat is een wonder op zich. We horen dat in de openingstekst bij deze dienst, die, die magistrale woorden uit Hosea 11 dat God zegt Ik ben God en niet een mens, de Heilige in uw midden. God de Heilige in uw midden. Dat is wat de Heere wil. Hè? En, en om dat mogelijk te maken dat God woont te midden van zijn volk, daarvoor schept God een weg. Gemeente, om dat te zien moeten we beseffen dat het boek Leviticus en dus ook onze teksthoofdstukken niet op zichzelf staan. Ik las met u die slotwoorden van Exodus, dat was natuurlijk niet voor niets. Waar beschreven wordt dat de tabernakel klaar is. Over welke tijd hebben we het dan? Nou ja, die bouw van de tabernakel die heeft plaatsgevonden bij de berg Sinai. Je leest in Exodus 19 en 20... Je kent dat jongeren over de wetgeving, je weet wel wat er gebeurt als Mozes dan die twee stenen tafelen ontvangt, het volk van Israël moet op afstand blijven, er waren donderslagen, er was bliksem, er is bazuin geschal, er is een wolk ook van Gods aanwezigheid, daar lees je over in Exodus 19, niemand mag dichtbij komen, alleen Mozes op Gods nodiging mag komen die berg op. Maar gemeente, dan in het vervolg van Exodus, dus na Exodus 20, dan, dan, dan geeft God de opdracht om die tabernakel te bouwen. Want God wil wonen te midden van zijn volk. Al wordt meteen wel duidelijk dat dat wel enorme consequenties heeft voor het volk van Israël. Je kunt wel willen dat God onder ons woont... Maar als het misgaat, als er zonde op zonde gestapeld wordt, weet je wel, die afgoderij met het gouden kalf, Exodus 32, dan ontbrandt de toren van de Heere over zijn volk. En Mozes doet voorbeden en God bewijst genade, maar je leest wel dat er 3000 man de dood vindt. En dan gaat het verder... De bouw van de tabernakel is klaar en, en, en vol van betekenis, gemeente, we lazen het, lees je dan aan het slot van Exodus, dat Mozes de tent van de ontmoeting, let wel, niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Gemeente, dat is de situatie waarin het boek Leviticus begint. Het sluit aan bij die kant-en-klare tabernakel. Want um, nu is dat huis van God er, die, die tent van ontmoeting, en, en ja, er is ook de heerlijkheid van God, God zelf daalt af in die wolk, maar het is niet mogelijk om tot God te naderen, er moet wel een toegang komen, Wie zomaar tot God komt, die vindt de dood, dat kan niet anders, want God kan de zonde niet luchten of zien. Zondaar die onverzoend in Gods nabijheid komt, die kan niet blijven leven. Hoe zal het mogelijk zijn dat er omgang komt tussen God en zijn volk? Op welke manier moet dat dan? Hoe, hoe zal die tabernakel echt tent van ontmoeting zijn? Want dat wil de Heer toch? Dat is toch het verbond? Keer op keer lees je in het Oude Testament dat God zegt, ik zal u tot een God zijn, u zult mij tot een volk zijn. Wederkerigheid. Maar hoe kan dat dan? Hoe moet dat? Nou gemeente, daar gaat God in voorzien. Leviticus. Leviticus 1 vers 1. De Heere riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van de ontmoeting. Dat is veelzeggend. De Heere riep, staat er. Gemeente, het is de derde keer dat het er zo staat in de Bijbel... Notowene bij Mozes, dat God vanuit een specifieke plek roept. De Heere riep. De eerste keer dat je dat leest is in Exodus 19, waar ik het net over had. Bij die heilige gebeuren, de heilige gebeuren van, van, van de wetgeving. als Mozes dan die berg op moet komen en het volk op afstand moet blijven, dan lees je dat. En de Heere riep Mozes. Trouwens daarvoor... Wat ik nu noem is de tweede keer, daarvoor de eerste keer, dat is bij Exodus 3, als, als die brandende braamstruik er is. En, en als Mozes dan zijn schoenen van zijn voeten moet doen, dat staat het er ook. En de Heere riep, Mozes. En, en hier de derde keer, de Heere riep. Je voelt wel aan, een heilig moment. En ook heel veelzeggend, 1 vers 1, dat er dan gaat, staat, de tent van ontmoeting. Zo wordt de tabernakel genoemd. En nog een keer, dat is waar God op uit is, zijn volk ontmoeten. Dat is wat de heilige God wil, zijn volk zo heiligen, dat zondaren worden onttrokken aan het verderf, aan een leven zonder God, om voor eeuwig met God heilig te leven. Welgemeente, God opent een weg in deze eerste hoofdstukken van Leviticus. En het is de weg van het offer. Er is geen andere weg. Net wel. God biedt een weg om God te ontmoeten. Een weg waarin vergeving wordt geschonken. Jongeren, dus vergeving is, is Gods zaken. Hij is het die vergeeft. Die wil vergeven. Anders had hij heel die offerdienst nooit gegeven. God wil vergeven. Vergeven. Ouderen, gelooft u dat? Dat God een graag vergevend God is? We gaan dat straks zingen met Psalm 86. Here, door goedheid aangedreven. Van binnenuit bent u mild in het schuld vergeven. Wat te denken van Psalm 85. U vindt in gunst. In goede dierenheid, in genade. En niet in wraak uw vreugde. God is een graag vergevend God. Gemeente, zie dat hier in de openingshoofdstukken van Leviticus. Een uiterst nauwkeurige beschrijving van de offers die gebracht mogen worden. Waarmee het volk door God wordt uitgenodigd om, om te komen tot het heiligdom in zijn nabijheid. Gemeente, je proeft de zondaarsliefde van de Here. Als je in deze hoofdstukken leest, dat iedereen naar draagkracht mocht offeren. Dat is veelzeggend hoor. Als u het helemaal nog eens doorneemt vanavond, probeer dat eens, of in de loop van de week, die hoofdstukken. Dan, dan zie je dat, dat wie meer te besteden had, ook meer zou moeten offeren. Een duurder offer. Maar als je arm was, als je de mogelijkheden niet had om een run te slachten, dan mochten het een paar duifjes zijn. God wil niet dat welk mens dan ook wordt uitgesloten van die nodiging om, om in zijn nabijheid te komen. Daar proef je de zondaarsliefde van de Here in. Zo diep daalt God af. God opent een weg. De weg van het offer. De gemeente het wijst allemaal heen naar het grote offer dat ook door God zelf gegeven is. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Zo lief had God de wereld, dat komt bij God vandaan. Hè? Hij gaf zijn zoon, zijn enige, die hij lief had. Hij gaf hem als een offer voor de zonde. De Heer heeft zelf voorzien in een land en brandoffer. God opent een weg. De gemeente de apostel Paulus die zingt dat uit. We hebben het samen gelezen, Romeinen 3. Waar, waar eerst in alle ernst klinkt dat er geen mens zomaar tot God komen kan. Zo klonk het, Romeinen 3 vers 23. Wij hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God de let even op dat woord heerlijkheid, missen de heerlijkheid van God. Dat is datzelfde woord heerlijkheid, als waar het dus over ging in Exodus 40 aan het einde. Die heerlijkheid van God die neerdaalde op de tabernakel, waardoor er niemand meer in kon komen, zomaar. Nou zegt Paulus, dat is nou het probleem van ons mensen allemaal, wij hebben gezondigd en wij missen de heerlijkheid van God. Zomaar kun je niet tot God komen. Maar zegt Paulus, en worden om niets voor niets gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En gemeente, dan komt het zo machtig. Romeinen 3 vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen. Als middel ter verzoening door het geloof in zijn bloed. Ziet u die? Ja, mijn vinger hoeft u nu te zien, maar die vinger van God, hè, want dat is het. Hè. Hem heeft God openlijk aangewezen. Als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Onze Heer Jezus. Gemeente, ga hem niet voorbij. Want buiten hem is er geen toegang tot God. God zelf opent een weg. Hem heeft God aangewezen. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het middel ter verzoening. Hoe? Door het geloof. In zijn bloed. Wie gelooft. Die heeft hem. En die heeft in hem. Het eeuwige leven. God baant een weg. Het komt bij hem vandaan. Maar. Het gaat dan wel op zijn manier. En dat brengt me gemeente bij dat tweede. Want, want als die verzoening dan plaatsvindt, als er omgang is tussen God en zijn volk, d -d dan gebeurt er iets heiligs. Het is allerheiligst. Ik zet er boven de preek, het heilige gebeurt. Misschien dat een enkeling van u dat weet, het is de titel van een boek dat enkele jaren geleden verscheen, van professor Immink. Het heilige gebeurt. En daarbij gaat het over de eredienst. In de eredienst vindt dat plaats. Het heilige gebeurt. En u voelt wel aan, dat heeft alles te maken met onze tekstwoorden die zeven keer klinken in het begin van Leviticus. Het is Allerheiligst. Want daar bij de tabernakel, daar moet de eredienst plaatsvinden. Het is de tent van ontmoeting. Wat is het dan allerheiligst? Nou, de weg die God opent om Hem te ontmoeten, om omgang met Hem te hebben, om in Zijn nabijheid te komen. Die weg is allerheiligst. Dat blijkt wel gemeend in de manier waarop de priesters worden ingeschakeld. Vooral in hoofdstuk 6 vanaf vers 8, vers 7 en in hoofdstuk 7 worden de priesters geïnstrueerd. En je proeft hoe nauwkeurig het er dan aan toe gaat. Die priesters mogen op geen enkele manier hun eigen ding doen. Absoluut niet. Ze moeten handelen namens God en ten dienste van het volk. Die kernwoorden van vanmiddag, het is allerheiligst, die staan alle zeven keer vooral in verband met dat werk van de priesters. Dat dienstwerk. In sommige gevallen mogen die priesters een deel voor zichzelf bewaren van het offer. Dat mogen ze gebruiken als voedsel. En daar wordt iets in uitgedrukt dat er een moment komt dat die priester moet zeggen tegen het volk, het is genoeg. Het offer is aanvaard. Er is verzoening aangebracht. Het geeft ook iets aan van het hele precieze hoe het gaan moet. God geeft exact aan hoe die offers moeten worden gebracht. Helemaal of een deel. En de priesters moeten erop toezien. Ze dragen grote verantwoordelijkheid om het volk daarin te leiden. Maar ook om het volk, hoor dat gemeente, vrijmoedig te verzekeren. Van Gods vergevende genade. Juist dan lees je verschillende keren. Het is allerheiligst. En jongeren, misschien denk je wel. Maar wat betekent het dan precies? Hoezo dat woord heilig? Nou... Heilig, dat betekent totaal anders, hè? totaal anders. In, in, in diepste zin kun je alleen van God zeggen dat Hij heilig is. God is de heilige, zo noemt Hij zichzelf. Nog een keer denk aan die openingstekst, Hosea 11. Ik ben God en niet een mens, de heilige in uw midden, de heilige. En vlak daarvoor, God en geen mens. Gemeente, daar heb je het. God is totaal anders. De mens, u, jij, ik, wij zijn schepselen. God is de schepper. Wij zijn mensen van de tijd, ja toch? Wij worden een keer geboren en we sterven een keer. Maar God is eeuwig. Hij staat boven de tijd. Ja, en na Genesis 3... Van u en mij en van jouw geld. Los van God, vanuit jezelf. Zondig tot op de bodem van je bestaan. En God is zonder zonde. God staat radicaal tegenover de zonde. Dat is het allerdiepste van zijn heiligheid. Hij is de totaal andere. En kijk, als God de heilige is, dan geldt dat ook voor alles wat van God komt. En, en, en voor alles wat van God is. Meiden, jongens... We hebben het over de Bijbel wel eens als het heilige woord van God, hè? En trouwens jij weet wel, de heilige doop en het heilig avondmaal, waarom noemen we dat heilig? Omdat het van God is, het is niet van ons, in de doop komt God naar jou toe en God heeft die doop en het avondmaal ingesteld, het is er en het komt van God en het is ook tot eer van God als het goed is. En wie omgang zoekt met God, gemeente, daar gaat het om. Wie verlangt te komen in Gods nabijheid, die staat op heilige grond. Het is allerheiligst. En gemeente, daarmee zijn we bij waar het allemaal om draait in deze hoofdstukken. Die heiligheid, zo mag ik het zeggen vanmiddag, kan bereikt worden in de weg van het offer. Dat is Gods manier. Om zondaren te reinigen en te heiligen, zodat ze bij God kunnen horen. De weg van het offer, verzoening, daar draait het om. En God zelf wijst die weg. Leviticus 1, vers 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u. En dan volgt er het een en ander. Dan volgt er een heleboel. Met alle details erop en eraan. De Heer zegt, zo is er toegang tot mij. Gemeente, ik zei het. Dan draait het boven alles om verzoening. Dat wat tussen God en mens instaat, dat moet worden verzoend. Er is herstel nodig van de relatie. Vooral in het zondoffer en in het schuldoffer. In hoofdstuk 4 en 5, en het begin van hoofdstuk 6, lees je daarover. En keer op keer klinkt het dan, bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, vers 20, Zo zal de priester voor hen verzoening doen, en het zal hun vergeven worden. En gemeente, als ik dan vanmiddag iets inzoom op dat zondoffer, dat schuldoffer, hoofdstuk 4 5, dan valt een aantal zaken op. Het gaat veelal over zonden die... Die heel duidelijk schuldig stellen. Aanwijsbaar zijn. Zonden waar je weet van hebt. Dat heb je wel eens toch, jongeren? Dat je zegt, dit was fout. Dat moest echt niet wat er gebeurde. Zonde waar je weet van hebt. Waarmee je schuld op je geladen hebt. En nee, nee, dan wordt dat niet zomaar vergeven. Dan zegt God niet, nou even offertje brengen klaar. Nee, nee. Hoofdstuk 5, vers 5. Die offeraar moet zijn zonde beleiden. Lees het maar na. Hij moet er berouw van hebben. Hij moet, zo lees je verschillende keren, hoogst persoonlijk zijn hand op dat offerdier leggen. Om daarmee uit te laten komen dat hij zichzelf schuldig weet. En dat hij genade nodig heeft. En dan gemeente, door bloedstorting geschiet er vergeving. Ja, maar dan ook echt, hè. Dan ook echt, hè. Het staat er meerdere keren. Zo zal de priester voor hen verzoening doen vanwege hun zonden die zij begaan hebben. En het zal hen vergeven worden. Gemeente, vergeving is geen misschien. In de weg van God, op Gods manier, schenkt God vergeving. Vast en zeker. Hij is een graag vergevend God. Hij neemt de zonde wel hoog ernstig. Gemeente, dat proef je te meer. En dat raakte mij. Als je leest in deze hoofdstukken, u kunt het terugvinden verschillende keren dat er zelfs een offer moet worden gebracht voor zonden die je onopzettelijk of zelfs onwetend hebt gedaan. Heb je dat ook wel eens jongeren? Dat je soms achteraf denkt. Ik had helemaal niet in de gaten, maar, maar nu ik erover nadenk, dit, dit was niet goed. Of er zijn zelfs zonden. Heb jij dat niet, denk je? Ik wel. Die je s'nachts in je dromen doet. Dan zeg je: ja, kan ik er wat aan doen? Onwetends. Nou, daar heeft de Heer het toch echt ook over hier bij deze offerwetgeving. D -d dus je kunt niet zeggen, nou ja, sorry, ik wist het even niet. Als je een groot wit laken hebt en, en, en per ongeluk is de zwarte verf tegenaan gekomen, dan kun je wel zeggen. Ja, sorry, per ongeluk, maar, maar die zwarte verf zit er wel. En, en die moet wel weg. De kleinste overtreding zet die verbondenheid met God onder druk. Ook voor zonden in onwetendheid gedaan. Onopzettelijke zonden is reiniging en heiliging nodig. Maar gemeenten zie nou vooral dit, dat God niet zegt van nou zorg dat je het voor mekaar maakt. Maar God zegt, kijk eens, dit is de weg. Als dat aan de orde is, breng dan dit offer, zo en zo. Ja, de zonde kleeft je altijd aan. Gemeente, laten we er niet omheen draaien. De zonde zit in ons ingebakken. Wij doen niet alleen zonde, wij zijn het. En daarom is er geen andere weg voor ons om tot God te komen. Dan in de weg van het offer. Christus Jezus, de Heer. En nogmaals, daar zie je nou Gods vergevende hart. Ook voor die kleinste of zelfs onbewuste zonden. Geeft God offerstervere zoening. Zie je het hart van God daarin? God vergeeft, werkelijk, in de weg van het offer. En gemeente, natuurlijk, er valt veel meer te zeggen over deze hoofdstukken. Een bijbelstudie in uw stille tijd zou de moeite waard zijn. Maar ik trek vanmiddag de lijnen door, want God is niet veranderd. Hij is en blijft de heilige. Ook vandaag, vanmiddag, in de eredienst in zijn huis. Het is allerheiligst. Want hier in het huis van God onder de prediking van het Evangelie wordt verzoening uitgedeeld. Geloof je het? Wat een wonder. Maar ook wat een heilig gebeuren. Hier in de kerk onder de verkondiging, maar ook als we zingen samen, hè? als je je gaven geeft, als je de zegen van de Heer met een gelovig hart ontvangt, als we bidden. Hier is het dat het Heilige gebeurt. Die omgang met God. En van God met mensen. Gemeente wat een roeping voor mij als dienaar van het Woord. En voor ons als ambsthragers, broeders. Als we verantwoordelijk zijn voor de dienst in het huis van de Heer. Om alles met grote eerbied, in diepe afhankelijkheid, maar ook in vol vertrouwen op de Heer te laten plaatsvinden. Het is zijn dienst. En daarom is het ook allerheiligst. Maar wat een roeping ook voor u. Voor jou. Als je het woord ontvangt vanmiddag jongeren. Als je in de kerk gekomen bent. Als je thuis meeluistert wellicht. Het is allerheiligst. Het is de dienst van God. Hè? Het is niet van ons. En, en het draait ja echt. door Het draait om, om verzoening. En, en om de bediening van de verzoening. In de weg van het offer. Nodigt God je uit. Om in zijn nabijheid te komen. Gemeente, daarom is het dat we u Christus verkondigen. De gekruisigde. Hij is het die de toegang tot Gods genadetroon heeft geopend. En openhoudt. Weet u in hoofdstuk 6 kun je lezen. Daar zie je dat de priesters de opdracht krijgen om 24 uur per dag het offer op het altaar te laten branden. Altijd moet er de mogelijkheid zijn tot verzoening. Gemeente, als dat bij de tabernakel al zo was. En als u dan met mij denkt aan de Heer Jezus Christus nu in de hemel. Die voortdurend zijn doorboorde handen voorhoudt aan zijn vader. En die tegen u en tegen jou zegt vanmiddag, is er een zonde die je benauwt. Of is het zo dat het jou benauwt dat je misschien helemaal geen zondebesef hebt. Kom tot Christus. Zie hem daar staan. Biddend. Aan die genadetroon, die tot hem komt, werpt hij niet uit, hij treedt tussen, voortdurend, als er ongeloof is in je hart, is helemaal niet gek hoor, als er twijfel is in je hart, je hebt het offer nodig, je hebt Christus nodig, hij is er, hij is er nu, zie op hem en, en zijn voorbeden is voor u voor jou genoeg weten maar nogmaals, wat een heilig gebeur, ja toch? Het is allerheiligst. Ook, euh, ook tijdens de tentweek straks, hè? wordt een tent opgezet op de ijsbaan. Ik dacht, euh, misschien wilde nog iemand een bord maken, tent van ontmoeting, zoiets. Want dat wil die tent zijn, toch? Tent van ontmoeting. Maar dan roept de Heer ons dus ook op, dat het er allerheiligst aan toe zal gaan. Althans als wij verlangen dat het daar echt tot een ontmoeting komt. Van God met zondige mensen. Wil er iets van God zijn gemeente. Dan moet het allerheiligst zijn. Dan zal het moeten gaan over Christus. De gekruisigde. Hij is het middel dat God gaf. Het offer tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Maar dan is er nog iets, want hoezeer het ook draait om verzoening, het gaat om meer, het gaat om de ontmoeting met God, daar was en is het God om te doen, dat zijn volk de weg mag gaan, die hij zelf aanwijst, om in gemeenschap met hem te zijn, daarom die tent van ontmoeting, dat is het allerdiepste gemeente van elke eredienst, dat, dat God ons ontmoet, dan nou moet u weten, er worden in Leviticus vijf verschillende offers genoemd, althans in de eerste paar hoofdstukken. Het is nog niet eens zo heel eenvoudig, zeg ik u eerlijk, om precies te onderscheiden wat nou het verschil is tussen die offers. Maar, maar, maar één verschil is wel heel duidelijk. Net hebben we vooral iets gezien van dat zondoffer en schuldoffer gericht op verzoening, hoofdstuk 4 en 5. In de eerste drie hoofdstukken worden nog drie offers genoemd, een brandoffer, een graanoffer, een dankoffer. En je mag zeggen, die offers zijn er vooral op gericht om, om dankbaarheid te uiten en vooral ook om je leven toe te wijden aan God, aan deze God die ons ontmoet. Het zijn offers van volkomen toewijding, waarin de gelovige Israëliet zijn hart aan de Here geeft. In Leviticus 1 bijvoorbeeld lees je, dat het brandoffer volledig moet worden verbrand. Dus niet half, maar helemaal. Het geeft iets weer van de opdracht van de Heer tot volledige toewijding aan de Heer. Oudere jongeren, de Heer wil niet met een half hart gediend worden. Even op zondag naar de kerk en dan weer je ding. Nee, meermalen klinken in de Bijbel waarschuwingen dat je God halfslachtig zou kunnen dienen. Nee, zegt de Heer. en straks gaan wij het zingen op Psalm 86, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer, dat he. En een ander aspect, gemeente, van die toewijding, steeds klinkt in de eerste hoofdstukken, dat het offer dat gebracht wordt, gebracht moet worden... Voor het aangezicht van de Heere. Of er staat ook wel voor de Heere. Voor de Heere. Dus het is geen ritueel. Het is geen ritueel als je in de kerk komt, als je bidt, als je Bijbel leest, als je avondmaal viert, als je zingt. Het is geen ritueel. Wij komen in de eredienst oog in oog met God te staan. En als we hier in de kerk zingen, bidden, geloof beleiden, onze gaven geven. Dan wil de Heer daarin ons hart proeven, ons hart. Toewijding, overgave, daarvoor heeft God ons geschapen. Dat is waar God ons toe brengen wil. In die weg van het offer. Tot een leven in volle overgave aan de Heer. Gemeente, ook dat heeft onze Heer Jezus ons voorgedaan. U ziet dat in de Bijbel meerdere keren terug. O ja, hij heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Maar wat dacht u van die tijd daarvoor? Hoe hij heilig voor de Heere leefde. In Efeze 5 vers 2 staat dat over de Heere Jezus. Dat hij zichzelf gaf tot een aangename geur voor God. En in het verlengde daarvan klinkt het voor elke gelovige in Romeinen 12. Dat wij onze lichamen aan God moeten wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Voelt u, daar gaat het om. Dat niet alleen je zonde verzoend is. Ja, zeker. Maar niet alleen dat. Ook dat je daar vanuit je leven toewijdt aan God. overdag en s'nachts. Op zondag en door de week. Gemeente, wat zijn we aangewezen op genade. Ja, toch? Er komt geen moment op aarde in uw in jouw leven. Dat je klaar bent met het offer. Als je denkt van wel dan zit het niet goed. Je komt met het verzoeningsoffer niet klaar. Je hebt elke dag Gods vergevende genade in Christus nodig. Elke dag ben je geroepen om schuld te beleiden en om rust te zoeken, te vinden in de vergevende God. O, de Heere, is een graag vergevend God. Gemeente, juist als je dagelijks leeft bij het kruisoffer van Christus, Herkent u dat? Als je dagelijks leeft bij het kruisoffer van Christus, dan is er zo'n diepe vrede op de bodem van je hart. Dan kan het stormen in je leven alle kanten op, maar dan haalt niemand die vrede in je hart weg. Als je dagelijks leeft bij het kruisoffer van Christus, en zo wil de Heer het. En mogen dienaren van het evangelie u toe opwekken, maar meer nog, u ook verkondigen, ook vanmiddag, dat de verzoening in Christus gemeente volkomen is. En dat wie op hem ziet, nooit, maar dan ook nooit, beschaamd uit zal komen. Als je op Christus hopen mag vanmiddag, doe het, is er alle reden om je te verblijden in Gods verzoening elke dag uit leven. Ja, maar ook elke dag je leven toewijden aan God. Ik zou elke dag maar een offertje brengen. Nou ja, op je knieën morgens. Neem een leven. Laat het Heere ook vandaag toegewijd zijn aan uw eer. Het is, uh, het is allerheiligst. Gemeente Kom, die dienst van de Heere. Een dienst, een vreugdedienst. Een dienst die diepe vrede geeft in je hart. Wel een dienst voor de Heere. Voor de Heere. Laat het er niet bij hangen. Leef van dat kruisoffer. Leef uw leven voor hem. Het is allerheiligst. Die heiligheid van God. Die zet op onze, ons op onze plek. Dat, dat, dat kan niet anders. Wij schuldige zondaren moeten we het hebben van genade. Van genade alleen. Maar laat het nou zo zijn dat die heilige God omgang zoekt met zondaren. De heilige in uw midden. Dat is wat er leeft in zijn hart. God wijst de weg van het offer. En die weg die loopt nooit, nooit dood. Nog één keer vanmiddag gemeente. Zie het lam van God. Zie het lam van God. Hem heeft God openlijk aangewezen. Als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. En um, Psalm 2 zegt het. Dien de Heere met vrees en verheug je, jawel, met beving. Het is allerheiligst. Amen.